0: 这里是每周末跟大家准时见面的反派影评。大家好，我是波米。Hello， 大家好，我是雷普利。哎，今天我们又听到了另外一个新的声音啊！我非常好的一个朋友，也是绝对的资深的影迷，雷普利啊，天才雷普利是不是？呃，非常非常荣幸的请到他，因为今天我们聊的这个电影其实是一个非常有。文化呃深度的一个电影，它也是很多人非常期待的一部韩国电影，是罗宏镇的新作《哭声》。那么，当然在说电影之前，还是要花大概一分钟的时间说，因为这是七月份我们的第一期节目。那么整个月份我们要做什么节目呢？这个节目单也已经出了，因为七月份其实有五个周末，每一周末我们都会更新一期。这七月份的五期节目是什么？除了《哭声》之外，剩下四期做什么？欢迎去关注我们的“反派影评”公众号，搜索这四个汉字就可以。呃，反派影评还是像原来的规则一样，我们不只是局限于做院线片，比如《哭声》就不是。所以，像《忍者神龟二》这周末上映的这种院线片，我们也是在公众号以语音的方式就早就谈及了。想了解院线片值不值得看的一些朋友。不是我们不提供这种服务，全部挪到公众号去，长节目留给更精彩的节目。那么七月份这里还有一一丝要说，我们还会推出一档只有三十分钟的节目，专门配合公众号的语音上线的一个呃泛话题性的电影节目，进入到出声的这个环节来。然后呃，首先说一下它的基本信息，呃，因为这是一部。院线不可能上映的片子，所以大家看到这个片子一定是通过网络资源的形式。现在《哭声》已经有了韩语高清中字的这么一个所谓的熟肉资源，但是我觉得我必须要说一点，就是目前好像市面上只有一版翻译啊，只有一种翻译，所以而且这个翻译呢，它其实是没有中英呃没有英文对照的。这个我呢，就像我们这种不懂韩语的人呢，我就个人我在看的时候，因为这个片子确实它的多义性比较强，所以我总是会觉得，就是只有一版翻译，它这个翻译的这个人它本身的水平和它的主观性会特别影响。啊，我们对这个电影的判断，一来它是韩语，我也没办法说听原因就能听出什么东西；二来就是这一版翻译其实很多细节也没有翻译出来。像我举个例子啊，像里面有一个那个就是当时他们神父的助理和他们一伙人男主人出车祸之后，其实当时在裂开的挡风玻璃前照了一个特写，那个挡风玻璃后面有一个手机的来电屏显，当时是显示韩文的，是谁打的电话，那个就没有那种细节，很多那种细节就没有翻译出来。所以这些东西，我就觉得一定程度上也影响了大家对于这个剧情的理解和对于包括哭声现在在内地口碑走低的一个一个其中一个原因吧，它不是最主要的原因。呃，所以呢，我觉得就是追求完美的人还可以再等等。呃，或者我们还接下来要说，就这个片子虽然院线不可能上映，但是内在内地也是有正式的放映机会的。就是我在很多地方说过的，七月二十七号，这个月的二十七号，在西宁的 First 的青年影展上，啊，哭声将作为闭幕片，在西宁的成龙要来影城，在这个大银幕上，内地大银幕上来放。所以这个其实也是非常关键的一个信息。如果有在西宁或者是青海周边的朋友，包括甘肃的朋友啊，有兴趣是影迷，时间，呃，这个条件也都允许，欢迎大家去大银幕去看一看。我觉得，因为我们之前在戛纳说过这期节目，呃，聊过哭声，那么当时。秦晚，他作为特别特别推荐的一个人，可能大家真正看完资源觉得还没那么好，但别忘了，他可是在戛纳那样的一个大银幕的环境下看的。呃、嗯，恐怖感和整个的氛围其实是我们在电脑上在挤地铁的时候拿 P S 4看，这个是绝对不一样的。所以说，如果有机会去大银幕看，还是不要错过。七月二十七号，西宁要来影城，到到时候起码据我了解，有百分之六十的座位其实是公开出售的，所以很快也会出售那种网络售票方案。其实就像北影节和上上映节一样，大家也可以去抢票。当然，如果你看了一。变资源觉得没意思，就当我没说。继续说基本信息的情况，他导演是罗洪镇，编剧也是他。然后呢？这个主演非常有意思，都是其实这个主演在韩国以及整个东亚市场都是名角。他的男一号啊，其实之前我觉得大家印象最深的，尤其对于国内观众印象就是一定是《辩护人》里面啊和另外一个大脸的宋康昊一起演的《辩护人》里面，他演的那个非常坏的那个反派啊，他也因此拿到了当时韩国国内很多奖的最佳配角的提名。黄正民就更不用说了，黄正民去年有很多高分的作品出来，无论是喜马拉雅还是我们之前其实，在风向标提过很多次的国际市场。另外还有就是，也不能算女主角，但是是里面比较重的一个女性角色，就是千禹熙。千禹熙，大家如果比较熟悉的话，应该也是另外一部在国内口口相传的《阳光姐妹淘》，她是其中那个应该是吸毒的那个女孩啊，是一个配角，都不能算女二号、女三号，得四五六号的一个。然后她自己主演的一个片子也是前两年的《韩公主》，那个是她绝对的女一，也有很多人看过。然后这里面郑重介绍的一个需要介绍，就是这里面的一个日本角色，也是日本人，就是国村隼。国村隼其实如果大家看过原来。呃，比如说像三池崇使》的这个《切肤之爱》，这是非常牛的一个这种重口的这种电影，哎，它里面是一个很重要的角色。然后，此外这两年也参参加了一些这种日本的大制作电影，比如说很烂的那个真人版的《进击的巨人》等等。然后大家还有印象的话，他其实也参演过像昆汀·塔伦蒂诺的《杀死比尔》啊，里面关于日本的戏里面，他算是一个。大龙套、小配角的感觉，然后还有就是像吴宇森的《辣手神探》里面也是有他的，所以呃，这个应该算是在日本地位非常高的一个演员啊，算是老戏骨。我就不对位说中国相当于什么了，没有意义。基本上这四个演员算是撑起了整个哭声啊，其他的从林林总总的配角就不再一一介绍了。然后这个片子是五月十一号就在韩国国内正式公映了，然后在五月十八号。呃，在戛纳电影节作为特别展映放映的，呃，这个片子，呃，当然了，刚才也说了，如果内地有首映的话，那一定算七月二十七号的 First 的青年影展。它的片长是一百五十六分钟。既然大家看都是资源，那就没有什么删减可言了。呃，西宁那边我也确认过了，西宁那一场放映的也是戛纳版本啊，不会有任何删减的。所以说，这个就是这个片子的呃大致的信息啊，然后。呃，行，我们开始就直接进入到打分的环节。既然我说了这么多，一定是先让我们新的声音雷普利来说说他的观点，给这个电影打个分，然后简单的说一下。呃，如果
1: 以十分制来算的话，我可能最多能给这部电影给到七分。那我先说一下缺点，嗯，缺点就是我觉得可以在这个片子里面看出编导演编剧在编码上面非常用力，但是我觉得表达力有所欠,欠缺。他想表达的东西并没有在这个剧情中很好的表现出来，呃，我猜想可能是导演对宗教这个主题的思考本身就没有到达一定的层面，呃，还有就是从这个影片的剧情来说，呃，如果说一部电影全靠悬念支撑，那在剧透之后，这部电影的魅力可能就会丧失，所以我觉得这种。电影一定需要一点可供回味的升华性的段落，即便你知道了结局，知道了谜底，你仍然还是愿意再次看这部电影。我觉得这是好电影的一个标志。所以我觉得，对于就是这种段落的缺乏，也浪费了这个片子的题材。其实这样的题材非常容易拍出这样好的升华性段落。对，然后我说一下它的优点。啊、呃，我喜欢它的地方在于它是一个结局开放的影片。呃，虽然导演可能有他的倾向性和对这个结局的选择，但是也并不妨碍观众做出自己的判断。嗯，另外一个优点是啊、呃，这部电影是用以宗教感情为思考的出发点，中间使用了各种宗教符号，但是它最终框在了一个类型片的叙事结构下。我觉得，嗯，韩国电影这种。呃，这种类型片的玩法已经到到了登峰造极的地步，就任何一个主题，任何一样的思考都可以框在这个类型下，叹为观止
0: 吧。Okay, OK， 行，这就是基本上你在不剧透的情况下的一个观点，是吧？七分，是哎，其实我们俩之前也没对过台本，但是我打的也是七分，看来大家呃英雄所见略同，是不是？实际上确实是这样。确实，我非常同意你刚才说的，就这个，首先它是一个还是一个悬疑类型，就是因为之前像大家听过刚才一期，其实当时我跟大家一样，都是完全在听秦晚说，我也没看那个片子，然后从大家之前有限的了解那种简介去看，好像确实感觉这个片子是恐怖片，好像恐怖是大于悬疑的，就觉得卢洪镇又挑战了一个不同的题材，因为大家都知道他之前的《黄海》跟《追击者》其实都算标准的悬疑片。呃、啊，但是现在其实真正我看下来之后，我自己去把它分类，它确实我很同意雷普利说，它还是一个悬疑片，它只是有恐怖片元素。之前我们在那个呃，应该是《踏血寻梅》那期聊过悬疑片跟恐怖片的区别，最大区别是恐怖片它恶心你的东西，就是那种血腥的元素，它一定是要强于它的悬疑片架构的。这个可能是它恐怖类型片呃排在第一的一个很重要的原因。但是这个片子虽然它也有。呃，一些血腥的，一些让你感到作呕的一些个别段落，但它总体上的情况，包括惊吓段落，但它总体情况下，基本还是一个悬疑片的脉络，而且是非常清晰的。所以我个人感觉，它如果。按照类型片划分，一定还是悬疑片，它只是有恐怖片元素而已。然后另外一个，对，就是它其实还是一个宗教题材。那作为从题材划分，它是牵扯到很多宗教题，因为这里要一定要说一个大的背景。我估计待会儿雷普利也会呃展开去说啊，他对宗教的看法实际上是特别特别深入的。这里先跟大家。小小介绍一下，我这里只是说一个基本信息，就是其实很多人如果了解韩国就知道，韩国现在的整个基督教徒的数量实际上是非常多的，在它其实整个基督教徒就如果把天主教跟基督新教都算上的话，这个韩国基督教徒的数量的比例实际上是占。它里面所有信教人数最多的，当然，如果天主教跟信教都分开来算啊，那那它的比例可能超不过佛教徒，但如果加起来就是统称是基督宗教的话，它其实现在信基督宗教的人是最多的，在韩国，所以这是非常非常嗯重点的一个信息。然后，因此我们可以看到，韩国其实这些年发展到至今，大部分的大导演其实都有过探讨。起码有关于这个宗教题材的一些电影，比如说像金基德获得金石奖的那个《圣殇》啊，比如说像李沧东的《密阳》啊，里面其实都有大量的。对于基督宗教的讨论，那么其实罗红镇从这个角度出发，哭声并不算是一个石破天惊的一个壮举，并不是因为由于韩国基督教徒慎重，所以这个题材是在韩国是一个很普遍的一个题材，这是必须要强调的。但是它这层宗教背景是非常非常重要的一点。然后另外一点，其实就是关于它的整个的这个结构，我个人觉得它的亮点，刚才其实雷普利也提到一些，我个人觉得它的亮点就是它。在人设和故事这两个层面上，其实都对传统东方啊神鬼的类型片，其实有了一个几乎可以说是全面颠覆的这么一个动作，就《哭声》这部电影啊。但是由于它的颠覆的尺度非常大。按照那个《子弹飞》里面台词，就是扯着蛋了，基本上也造成了黄海式的一种失控，就跟黄黄海它出现的问题是很相像的。那么，由于它的颠覆的尺度也非常大，所以。对于观众，尤其是东方观众而言，他在理理解上也造成了一定的障碍。那么接下来，其实我们也就会就他的人设和故事这两方面展开剧透性的讨论。那我也会细致的去谈一谈我对他的想法。对，那这个就是基本上我对这个片子的一个综述以及打七分的一个原因。那么 OK， 我们下面呢就开始要进行剧透环节的讨论了。所以还是那句话，如果你想看。而且还没看这部电影，我建议你下面真的不要听了。虽然有很多人说，啊、呃，基本上任何一个人剧透了，可能。给到那个人听，最后那个人带着这个剧透去看，可能最后看出来也觉得，哎，好像跟你这故事讲的不一样。但我觉得，呃，也不要造成任何的先入为主的概念。所以这个电影还是一个，既然它是悬疑片，它一定有反转设置。别管它最后反转了多少度，别管最后那个反转是不是管用，它一定还是不应该。先被剧透的，所以，呃，这里面跟大家说一下，下面我们将会进行剧透性的讨论。我们这次还是做一个小小的颠覆，我们先来聊聊这个片子的人设。呃，这样，我不知道这个雷普利，你对这个片子，呃，这方面你有什么想谈的地方？关于人设呀、角色呀、表演呀。这些东西。好的，这
1: 部电影里面，我觉得没有任何一个人设或角色让我觉得是丰富的、立体的。其实这跟很多过去韩国的类型片一样，就是人物其实很标签化。比如说他在前面的啊、呃，大概三十分钟吧，都展示了这个男主人公的懦弱啊，像女人啊，胆小啊，以及他在他家庭中的关系。其实这个男人是一个很啊、呃，很外强中干的。他在家里可能会嗯比较凶，有韩国那种大男子主义的那种啊、呃、特色特质。毕竟他是一个农村的呃，怎么讲农村的片儿景吧？对，包括他在外面看见了，嗯、对对可以这
0: 么理解。对，哎、<笑>对
1: ，包括他在外面看见了那个啊、呃、打雷天看见了一个女人的身影，他自己吓得都啊、呃、不行了，都吓尿了自己。对。前面有部分展示他的性格，然后我觉得还有一个有意思的铺垫，就是他和他女儿之间的关系。对他其实很怂的，他还会受到他女儿的威胁。其实他们这种关系，就是他最后人物转变，然后性格转变，豁出去了要啊、呃、解救这个村庄，还有跟这个呃魔鬼对对解救自己女儿这个终极动力，其实在这儿。除此之外，其他的角色我都看不出来有特别多的有意思的地方，包括他的岳母，包括他的妻子，甚至我觉得这里面最可惜、最可惜的一个角色就是那个神父的助理。其实那个人物身上可以写很多的东西，但他一直处在一个第一，他没有推动剧情；第二，一个他没有一个非常呃出彩的一个表现，尤其是结尾的时候，我觉得也没有给到他足够的空间。这个角色其实我觉得写的不够好。
0: 没错，没错、嗯。对你刚才其实提到这事儿特重要，我就想起来，如果最后这个角色他其实是一个重点角色，起码是一个大配角的话，最后他跟魔鬼的这么一个对峙，其实会相当会更加精彩，对吧？其实因为就是因为这个角色之前缺少铺垫，所以越少铺垫的角色，观众代入感觉越差，所以最后顶多是通过他的视角告诉你，哦，这日本人最后是一个魔鬼而已。但是本身他俩对峙的这个这个张力和火花，其实完全是没有。有的，所以这确实是一个，没有出来而且而且刚才而且我相信雷普利之后一定会提，其实他这个神父助理的身份其实是他自己是自带符号含义的，非常强的一个符号含义，他是一个西方神职人员啊，对吧？那你从一个宗教层面去看，这样的一个人员不大输特殊，你怎么去体现或者更好的、更明显的去体现你在这个电影当中的宗教观和你想立的这样的一个利益呢？所以这个确实是一个很大的问题。嗯，您有什么补充呢？说继续。
1: 呃，以及这个神父助理的角色和他神父之间的关系，嗯、这个地方其实对都没有交代，没错，就是因为他
0: 其实铺的线太多了，就是说我顾不上这个了，对吧？我这片子已经很长了，刚才说了一百五十六分钟，对吧？所以确实是这个跟黄海，所以我刚才说毛病很像。当然我，我你你还有啥补充的可以待会儿说啊，我先简单说一下。呃，其实我比较同意在缺点这方面，嗯、但是呢，我想说一个我觉得挺亮点的地方，当然这也不算人设了，或者。说我们广义的人设可以这样讲，就是我很喜欢，就刚才提到了这个片子，它其实颠覆了一些东方原来传统的这种神鬼观，就是我们在日本的鬼片儿，或者是香港的那种鬼片、悬疑啊或恐怖片里面看到的那种神鬼的形象，在这个电影当中是实际上得到了一个极大的颠覆。刚才雷普利说的，我也很同意。就是无论导演怎么说啊，大家都可以有自己的想法。但是导演其实在导演阐述和原来的剧本当中，其实说过，就是这个日本人叫国村隼的这个日本人，他其实不是一个正常的人类。这一点是之前他的原来有一幕戏，后来被拿掉了。雷普利应该知道，里面当时这男主角去查他的护照，而且还对着这护照拍了张照。这个事儿其实，在原来的剧本当中，实际上是有一个平行对照的，在结尾。那最后其实是交代了这个护照，他们去查了，查了之后发现，这个人实际上是一个十九世纪的一个，就那个当时刚刚日本征服朝鲜的时候那个时期的一个人物，就是，哦，所以就是说，等于他早就应该死了，但是他还活着。那你说，你说，嗯,嗯，嗯、如果说导演
1: 把这个细节剪进来。那这个细节一定是理解这部电影非常重要的一条线索，因为对
0: 对对对、嗯，因为
1: 整个跟他的宗教的传播，然后都有很强烈的关系。嗯嗯
0: ，对嗯对，所以他可能最后删掉，可能也是希望、嗯、呃营造一种多异性吧，就是也不希望最后能够指向性这么强。嗯、所以我倒是也觉得，就刚才。呃，雷普利说的很对，就既然他没剪进来，那么 O、OK, K， 他还是希望观众可以有更开放的解读，所以千万也别被这个信息误导。我只是说出来给大家参考一下。但是无论他呃是神是仙还是鬼，就是总之。这个人设本身从这个日本的角色身上体现出来的东西，我觉得跟之前我们传统的这种东方的鬼片也好啊，这些电影也好，体现出来的神鬼观是完全完全不同的。就我举个非常典型的一个例子，原来比如说如果出现啊这种鬼啊神的，基本上你会发现电影当中基本上会有这样几个特点，就是呃营造出来，比如说说这个人没有影子，对吧？或者说这个人是没有实体的。还有呢，就比如说像人类，有的时候看不出是人是鬼，但是呢，比如说像一些呃这这个更灵敏的动物，比如说像狗，对吧？它可能会发现一些不是人的东西，它会叫。会叫。这个电影你会发现，它对于这些我们传统的这种神鬼观有了一个极大的刻意的颠覆，就在哪儿？它比如说像狗这个事情，就是你会发现这里面那日本人养的那条狗，它只对人叫。但是反倒是这个日本的角色出现之后，这个狗是非常安静、非常听话的。然后这里面不断重复的母题是，这个狗永远是在对着这,这些外来入侵的人去撕咬或者去怎么样。它的叫唤实际上是针对人，而不是针对这些非人类的。这个本身其实是一个很刻意的一个不一样的地方，他也会，所以为什么说观众有时候会难以理解，就是这人到底是人是鬼？他通过这种符号，他和你传统认知上，观众看过大量的这种东方的鬼片儿，哎，这种传统认知完全不一样。还有就比如说影子这个事儿，你如果注意去看的话，就是这个片子里面的那个女人。就那个女人，你如果假定那个女人也不是人的话，你会发现其实也非常的呃不可思议。就是一来，她白天她会就就是明目张胆的就出现，然后正午显影，完全一点问题没有。二来呢，就是说这个这个根本也就像一个正常人一样说话，就是这个人他也完全无论他是不是神鬼，即便是他也绝对不是传统意义上的东方的那种神鬼观里面的那种鬼。鬼魂存在，另外一个就是所谓无实体，那就更别提了。他其实这里面所有人都是有实体的。那个女人最后啊呃揪住了男这个男一的这个手，对吧？包括这个这个日本的男人也都是这样。就所以说这些通通是打破传统的东方审美观的一个很重要的刻意的颠覆。那么此外，他在颠覆东方的同时，他也加入了一些就是西方呃鬼片西方这种。典型的恶魔和僵尸形象的一些元素进来。就比如说这种在基督宗教里面的恶魔的红眼睛，对吧？这里面不断的作为一个母题出现。再比如说那种恶灵和恶魔侵入到人体，让人体的那种就是不断抽动、抽筋的那种扭曲的状态。这种状态，大家如果之之前看过一些，比如像《驱魔人》那种典型的西方驱魔片，对对对,对，那种电影的话，你会发现是极其相似的，极其相似的。那么此外，当然还有那种传统的西方的僵尸片，就是活死人。片的那种活死人形象，这里面记得最后袭击这几个人，袭击那几个男一带着去想杀日本人的那个段落的那个活死人形象，直接把那叉子插到那个那不算叉子，就是那种耙子插到那个人呃脑子上，也基本上接着能动，包括那种移动的形象，其实是很贴近活死人的状态的。所以说，几乎可以说。但是你又别忘了他的复活方式，就这个人他是怎么复活？这个方式本身又是很东方的啊，就是那种原来的那种，就是呃下下下蛊啊或者下降头一样那种方式。所以说你会发现这个片子他整个对于恶灵和这个神鬼的展示，其实是一个呃。一来是呈现一个颠覆状态，二来它实际上是有一个非常清晰的一个东西方杂糅的情况。但是这种东西方杂糅不是说导演本人的一个刻意的颠覆啊。对对对我为了说前面那种西方的鬼片或者港港式的鬼片都拍过五百部了，我要刻意颠覆一下，也并不是完全是出于这个原因。你可以反映这种杂糅本身，也能够反映韩国现在如今它本身在文化和宗教层面就。呈现一种多方杂糅的现状，它实际上也是一种现状的展示。没错，所以这个其实它本身的这种颠覆是建立在一个文化根基上，嗯、那它就可以作为一个亮点，也是我认可这个片子的原因。对，这个实际上是它对于中国，尤其东方传统神鬼观的一个颠覆。那么。确实，他从人设这一方面，他的缺点，我刚才非常认同。呃，雷普利的说法就是说，首先，这个片子其实男一虽然是一个警察，但实际上我们知道，在韩国，尤其在西方这种没有审查制的国家，警察很容易就变成可以被设置成一个受害者形象，这是没有任何问题的，不会有人来找你麻烦。那这个其实是一个特别典型的这种警察，其实他本身他的受害者形象甚至突出。突出就是强于他的警察身份，对吧？最最后，其实你会发现，警察基本上这个身份没怎么帮助这个角色，就就没有起到作用。
1: 就是我觉得，之所以这个角色设置成为一个警察，可能是出于这种，啊、呃，真，呃，可能是出于类型的考虑吧，犯罪类型的考虑。嗯、对。然后，另外一方面，我想补充一下你刚才说到的这个类型的杂糅、嗯，就是韩国其实现在可以说叫世界宗教博物馆，嗯、它的宗教的复杂性和多样性、嗯。其实还蛮嗯蛮有意思的。然后这个电影其实也是有一点奇观化，嗯、它在这个里面表现了各种各样宗教的法式、嗯、仪式，然后各种各样宗教的符号。就它不可避免的在表现不同宗教的时候，会借鉴这种宗教的类型片的一些展示元素。就像你说那个驱魔电影里面，然后人中邪以后扭曲的这个身体。对我觉得对对其他的这种宗教，或者是惊悚，或者是灵异片、鬼片。呃，比较了解和看得比较多的人，反而特别能够理解这个片子，对，要表达的是什么？对他会能优先的截取到那个符号，然后有助于他理解这个片子导演背后要阐述的宗教背景。哎哎、这说的非
0: 常好、嗯，对。然后我接着你刚才说，呃，关于人人物啊，刚才其实我们说的是人神鬼。那关于人物，确实我也特别同意你说的，就是说。他的问题就是太过单一，就是说，基本上你现在去看男一，就是郭杜源饰饰演的这个角色，他基本上就是一个受害者形象。啊，从头怂到尾，他的所有的你刚才提到外强中干这种试图的想去啊起了杀心或者怎么样的，也都是一种自卑和恐惧的一个外化反应而已。就是他这个受害者形象其实是从一而终的，这个其实说句实话是比较单一的，他完全没有营造出来。比如说黄海虽然也有很多问题，但是黄海里面你看何正宇那个形象，其实是一个一来很有宿命感，二来就是他的人物形象是非常非常丰满的。那这个形象也是男主角，他相对而言，他的受害者身份太过强。而且呢，本来他也是小人物，他也没有像何正宇那样的一个可塑性那么强。何,何正何政宇其实一来导演给他安了一个杀人计的一个属性在里面，二来就是说他整个他也有什么，比如说侦查粉侦查能力。对对于这样一个其实本来就很厉害的人，他最后有一个宿命感的结果，这个其实这种反差和这种呃对于人物的宿命感的体现，其实是特别强的。那这些层面你去比的话，像郭渡元的这个角色，其实完全就呃没有那么强了。而且
1: 对，就是他。他特别狗尾续貂的，在后面加了一句，就是这个男主人公临死前有一个闪回，说对不起，爸爸是，爸爸是警察，爸爸应该帮你把这些事情全部解决。对我看到这边的时候笑场了，就确实是这样
0: ，就是说，呃。你其实刚才提到他唯一的关于这个男主角的变化，是他对于日本人的这个杀心就开始呢。他其实还是就这么想，还挺像那个三人行。就开始他其实只是想责问日本人，就是说他毕竟他是一个警察嘛，他是一个出于公职的角度，说你如果干了这些事儿，你赶紧滚出我们村子之类的。但是到后来，因为他女儿的危机进一步加深，实际上他已经不再是出于。不再是愚公了，而是愚私，就是那我就要寻私仇，我找一帮哥们儿，我就要把你弄死。这个实际上是他唯一的变化，就是在这儿，就是他后来起对日本人起了杀心。但是呢，就是说，首先这个故事本身就非常绝望，就是他们让人感觉的一个是什么意思呢？就是说他的这个心理变化，就是他如果没有起这个杀心。让人感觉最后其实他妻女啊全家的下场也基本上也还是得完，就是因为这个片子本身就很绝望，所以他起不起这个杀心，对于这个就观众投射这个人物的一个同情没有任何改变，所以这其实是呃这是他的一个人设上的一个比较大的问题。而且何况呢，就是说再补充一个细节，就是大家也必须要去看到的一点，就是他在起杀心之前，他女儿就已经有问题了。所以说通过这个角色。啊，他有这么一个变化，说用它来体现是所谓的这种人性弱点的这种命题，我觉得是非常不具备说服力的。就尤其是在这个片子和这个人物。是的。所以这个其实是这个片子唯一的一个关于，唯一一个稍微丰满一点角色的唯一一个变化。它我觉得对于整个电影也没有什么太大帮助。这
1: 个片子有一个非常啊、呃、非常明显的隐喻，就是关于那个钓鱼的鱼钩。嗯嗯。这个鱼钩的鱼饵应该是每个人人性中间恶的部分和暴力的部分，嗯嗯嗯、呃和偏见的部分。嗯、但是这个部分
0: 、啊，嗯，对嗯，
1: 但是这个这个东西没有在之前死的所有的村民身上得到展现。只在这个主人公，嗯，嗯出了车祸逃逸还丢尸体的这个时候有所展现，嗯，我觉得这也是
0: 铺垫不足，嗯，对，就是很容易让别人觉得就是前几个人其实死了都是人家都是无辜者，说白了，对吧？对，就是对无辜者死了那。有什么？有什么？这不就是一个很普通的、很刻板的一个灭门连环惨案的一事儿吗？对吧？它的基础是这样，对，对所以就没有更有意思和呃，在这上面去做人性选择、人性弱点的一个文章的可能性。对，这其实是你提到很重要的。那你为什么要把男主角的这个事儿单拎出来呢？就还是我刚才说的，就你即便不单拎出来，他不起这个杀心，让我感觉其实他最后全家也得死，对不对？就无论是,是,是无论谁是坏人是是，反正是有这么一个恶魔存在的，那他全家也得死。所以这个他唯一的变化对于整个剧情没有更深的帮助，就这个是我觉得没错人设上的一个重点。嗯、当然，我刚才也在呃强调一点，我觉得他的审美观这方面颠覆，我觉得是非常大的。一个亮点啊，我还我还是很喜欢的。然后那呃，如果雷普利没有人设方面补充，我们接着聊故事。好，我们聊聊故事。嗯，呃，你怎么看待这个片子的剧情？因为其实很有意思。呃，感觉现在呃很多人，包括朋友给我留言，听众就觉得看不懂啊，不理解呀、啊，搞不清楚所以然啊。有的觉得是导演太牛逼了，这个我。理解力有限是吧？没有 get 到大师的意思，有一部分人是这样的，有点妄自菲薄；还有一部分人就觉得这个编剧是脑残，是吧？就觉得这个没编清楚，没编清楚，然后就拿出来放。这个弄得糊里糊涂，最后弄得了一个坑爹的东西，觉得这个也是有点妄自尊大。但是呢，总之这个片子在剧情上的争议是特别大的。哎，我不知道你对于它故事跟剧情的看法是怎么样
1: 如果说这部电影的外壳是悬疑片，那所有观众都会不可避免的需要在其中得到一个答案和一个结局。呃，这可能是大部分人觉得编剧是脑残、看不懂，然后觉得不满足的地方。但这也可能就是这个影片引起争议和引起关注的地方。但是我想说的是，嗯，我在看这部电影的时候，呃，尤其是到结尾的时候，我是能够接受这个开放式的结局的，因为到这个时候，我的注意力已经从剧情转移到它背后的隐喻的部分。呃，所以我大概。呃，我大概看这部电影的时候，会把嗯所有的角色跟所有的宗教啊、呃、产生一个对应。然后至于究竟谁是恶魔，究竟谁是好的，谁是坏的，那我可能会有我自己的判断。但是你其实可以从影片的一些细节呃看出来，导演也在这里面给出了自己的判断，同时他也没有剥夺观众判断的权利。这个是我喜欢他的最最重要的一个原因。呃，我说一下我看到的导演的细节，就是，呃，这个神汉，就是这个萨满教的神汉，最后一幕从车里面拿出了一个盒子，然后里面有很多照片，然后那这个其实是一个强烈的暗示，就是这个神汉和这个日本老头，其实他们可能是同伙。那同时也有一个暗示，就是呃，这个女鬼，嗯，在看到这一家人又被灭门了之后，她坐在路边非常失落。那这可能也是一个强烈的暗示，这是导演给出的谁善谁恶的暗示，但并不影响，并不会影响，也不应该影响观众对这个故事本身的判断。导演就是专门在制造善与恶的中间地带，制造一个善和恶的呃双向选择题，他没有把这个答案告诉你。比如说，我们看到日本人的这个日本老头的这个角色，他在结尾中是头上长出了犄角。呃，眼睛变红了，指甲也长得像撒旦一样。但同时，他伸出手的时候，他念的那段对白说：“呃，你看我是有有血骨有肉的。”这个其实就应该是圣经里面的路加福音。他手里面也有一个圣痕，就是耶稣基督被钉在十字架上面的那个伤痕。所以说，这个角色其实就是兼具魔鬼与上帝的一个角色。同时，很有意思的是，他对面站着的这个人恰好也是一个神父助理吧。他本身就是一个信仰者，那当他面对他所信仰的东西有可能是善恶同体的时候，他应该内心是崩溃的。我觉得，对，嗯、
0: 我觉得其实就这个片子，其实它显然是一个有多异性的片子，但是呢，我们现在其实，呃，我也是仔细的想搜罗了很多的这个关于这个电影的细节的东西，然后去试图的去拼接，其实有很多的问题，就比如说在于。呃，前几天我记得是时光网还是哪儿，就推出过一个他们自己的一个解读版本，呃，但是他们的解读依据呢，是主要是通过导演的一些采访，包括也加上自己的一些主观判断。呃，我我也看到了那个帖子，我个人觉得就是说，现在包括那个帖子在内的所有的这种分析，嗯，其实都有一个问题，就有两个问题，一个问题是说，比如说影片当中有五十个细节。比如说有五十个啊，我没有特指，有五十个，他基本上是，比如找出其中三十个支持他那个观点的细节，然后把它串起来，然后呢，但是呢，如果还有另外两二十个，你把它试图去套在他提供的那个故事版本当中，可能是有冲突的，这是一个问题。另外一个问题就是在于，他可能单靠那三十个影片当中提供的细节还不够自圆其说，所以呢，他通过了一些。自己对于导演的一些含糊其辞的这种访谈式上的说法。然后再加上自己的一些主观判断，形成了一套故事。我觉得这个其实整个这套故事看下来，呃，实际上是一个特别精彩的一个另外一个故事，就是他是不是整个哭声这个事儿，其实也跟哭声就没什么太大关系了。呃，我记得当时，呃，像现在比较主流的一个说法，就是其实刚才你提到的一些细节，它组成一说法，就是说这个呃黄正民演的这个巫师啊。和这个老头是合谋的一个角色，是吧？就是说，这个老头其实跟他俩是谋财害命二人组的这么一个概念。对我个人觉得呢，就是说，像这种解读呢，就是嗯，然后他你可以去提供一些证据，然后去支撑这个观点。但其实本身你把这个事儿你再回去去套在哭声身上，你会发现还是有说不清的地方。对吧？就是这个东西。我补充一句,充一句啊，嗯嗯，我我补充一句，如果说这个
1: 神汉和这个日本老头的关系，从，呃，萨满教和基督教在韩国的关系解读上来说，嗯、其实也是可以合得上的，<笑>这个就很有意思啊。<笑>嗯、这
0: 个细节对。呃，我我我个人我个人是不太认同这种看法，就是说，呃，其实现在特别简单，你做一个分类法，你就明白，无非呢就是这里面有三个含糊其辞的角色啊。一个是呃，这个老头儿，日本老头儿，还有一个呢就是巫师，还有一个就是这女人啊，或者是女鬼。有人觉得她是女人，先用先用人来说，那无非就是三个角色。那三个角色无非就是说，其中一个是正派，两个是反派，还有其中两个是这个这个反呃，两个是反派，一个是正派，然后互相再这么就是，他无非有这么几种组合。对我个人觉得，就是这个片子它在故事上有一个问题在于哪儿，就是。多异性的意思是什么？多异性的意思是说，你最后是一个开放性的结局，然后你怎么去，观众怎么去想，这个故事都是说得通的。这个是我觉得是一个好的一个多异性故事的一个好的多异性电影的一个好的地方啊。而哭声这个问题呢，我所有的组合方式我都试图就是去推演过，自己去复盘过，我发现所有的方式都有 bug。所有的方式都有破绽，都不成立、啊，都不成立。嗯、这个其实就不不能算是一个很好的一个多义性的故。我给你举个例，比如《少年派》，像《少年派》这个片子，就是你怎么想这个故事都可以，都说得通，哎，对吧？你说，你比如说，我就说这个片子。我就觉得《少年派》人家就是开动物园的，哎
1: ，你居然也提到了《少年派》，我觉得这是一个特别有意思的事情。就是我们第一次打分都打了七分，对。第二次就是我也其实很想拿《少年派》一起来说一说，我觉得这个片子跟《少年派》也有一些很接近的地方，对
0: ，有一些。我我觉得是这样，对，我说完啊，就是说这个《少年派》这事儿呢。嗯嗯是，我是觉得，无论他想展展现什么宗教观，那是另外一码事儿。就是说，首先他故事的多异性是成立的，嗯，就是比如说，我就觉得这实际上就是他跟一只老虎，真的跟一只实体存在的老虎，就过了这个整个一个历历险的过程，这也没什么问题，嗯，对不对？人家之前交代了，他们家是开动物园的，对吧？人要说不是派。是另外随便一个人，是那个呃那个那个汤判克斯，对吧？那你说变出一只老虎来，这有点假。但是他本身之前交代过，那你就这么表面的去理解也没问题。当然，你也可以把它邪恶的，或者说呃更深层次的理解为说那是一个人吃人的故事，那也 OK 啊，对吧？就是他所有的故事都是可以自圆其说的。哭声的问题在于，他所有的故事到最后，你看他貌似有很多层的故事，你可以把女人想成正派。把这个日本人想成反派也可以调过来，但是你怎么推演，你会发现都是有逻辑漏洞的，都是有破绽的。这就证明他可能想达到的这个这个这个目的啊，就是并不能他的故事的编剧的水平并并没有达到这个程度
1: 。我我想补充一句，其实这是一个负负得正的道理。嗯，说说,说就是，比如说《少年派》是每一层故事都成立，那。观众可能就会懵逼，到底哪个是真的？那这个故事达到的效果，呃，那哭声达到的效果就是每个故事都不成立，观众也懵逼，其实是一样的效果的。到<笑>最后
0: ，<笑>对，我觉得就是那这个其实还是那句话，那就是说如果都不成立，这事儿或这个电影也应该给予他一个很高的评价的话，还是我《三人行》说那句话，那编剧的活太好干了，<笑>你明白我的意思吗？<笑>就是说，那以后我所有编混乱的。戏我都可以说成，哎，我这其实里边有十个故事呢，对吧？你是 get 不到而已。那这个东西，你说，那那你那这不就是一个强词夺理的一个理由吗？所以我觉得就，就我确实认为这个电影
1: 的编剧有很大的问题。嗯、从你在刚才跟我说他把这个日本老头是十七、十八世纪的这个身份剪掉，我就能够大概判断出来他在编剧的时候啊、呃、没有斟酌清楚。以至于剪什么不剪什么，可能很多是后面决定的，所以，嗯，剪残了是非常有可能的，嗯，因为你刚才说的这个细节，对于解读这个电影特别重要
0: 。其实我是觉得，比如说你去看，呃，比如说大家认为这个，呃，刚才其实提到的那个版本，说是，呃，巫师和日本老头是谋财害命二人组，说是那个解读的版本是说呢，这个。日本的人他是负责这个降灾的，然后呢，他降完灾之后呢，这个大家自然就会请到一个巫师来收钱来这个去灾，对吧？那么于是呢，就形成了他们的一套作案动机。和最后的一个过程，那他用的细节展示说，其实就刚才其实雷普利也提到了，就是这日本老头跟这巫师，其实镜头里面交代过很多次，他俩是相似的，比如俩人都穿尿布啊，比如俩人最后拿的相机都是一个牌子什么之类的。嗯、但是我个人觉得，就是这就是刚才我典型的说的，那是你只是提炼了有利于你这个版本的细节。那比如说还有很很大的一个问题，就是那里面最重要的一场跳大神的仪式戏，那套那那套平行剪辑。那如果套套这个说法是说不通的，就是那那一套那那一套跳大神的戏，当时其实那个日本人是受到了很大的损害的，就被盯咒嘛，被盯上了嘛，他被盯咒受到了很大损害，那在这样的一个情况下。就是如果他俩本身是合谋的话，那这一出苦肉计是算是苦肉计呢，还是说还是说是怎么怎么档的事儿呢？而且你别忘了那套丁咒，你别忘了他实际上是被男主角意外的给打断的。这个意外被打断的这个事儿是一个节外生枝的事儿。如果没有被打断，那原本的剧情发展是怎么样的？就是很……就是这个，就是就很很多的问题。你说,你说我补充一
1: 下丁咒的这个细节啊，这一套平行剪辑可能是。整部戏里面最能体现它多义性的一个部分，嗯，有几个细节，比如说，嗯，这个巫师在定定咒的时候，他定到心脏，然后这个小姑娘就捂心脏；他定到眼睛，这个小姑娘就捂眼睛。然而，实际上对于这个日本老头来说，他没有这么一个身体部位上的对应，所以其实我们完全可以理解成这个定咒可能并不是针对这个老头的。那你换一种角度理解，很可能是这个老头和这个巫师他们在一起做法，同时对付的是这个小女孩身上的人。那他很可能对应的就是那个女鬼。但是他用平行剪辑的时候，很容易让观众产生误解。嗯
0: ，但是对，但是你别忘了，他那边还有一个汽车上的死尸，记得吧？他们还希，就是说，或者起码有一个人是希望在同时做法，让汽车上的死尸复活的。那这里没有两种可能，要不然就是这个老头在做法阻止女鬼让那个死尸复活，复活对要不然就是这个老头自己在做法让那个汽车上的死尸复活。复活对，那只有这两种可能。对对对，所以他其实还不只是说,说二对一的关系，旁边还有一个女鬼和一个汽车上的死尸的关系，所以那一套平行剪辑，因为我们知道平行剪辑就两组。他才能形成平行，对不对、嗯？但他那个其实算是一个多线剪辑了，就是说他用的平行剪辑的节奏。但其实他要完成的是一个多线的事儿，这本身从电影技法角度来讲就挺难的挺难。我这么说，我我不说他的执行的好不好，因为这里还牵扯到一个多异性的问题。但是实际上很难的，对对对,对。他在、嗯、他在
1: 故意误导观众这种减法，对他
0: 其实肯定显然是有故意误导观众的一个、嗯、一个一个一个成分在，但是你也不好说，就是。你被误导的那个结果，就是你识破他的误导的那个结果就是真的，对不对？就这个其实是一个呃，而且我刚才接着我刚才话的说，就是说为什么说这个合谋的这个版本也是有很大问题呢？再一个就是说你本身你你怎么样去理解，就是这个巫师他去治女孩去驱魔女孩这场戏。如果他是他他们俩是一个合谋的情况的话，这个你很难解解释清楚。就是说，如果最后你比如说这个巫巫师是把这个女孩的病把她身上的魔驱走了，那最后这一场戏你怎么解释，对吧？那如果是没有驱走，像当当时我看到那个解读帖子说，那那一场跳大石戏不仅不是驱魔。而且其实是想让这个，呃，是是想做法让这个魔鬼更加深入的去占领这个女孩的身体，那我就觉得这是怎么样一个更加深入？就是这我就完全就是一种个人的一种意淫的解读，就是因为其实之前，毕竟在跳大神之前，大家已经明白这个小女孩身上已经生赖疮了。这个电影它之前立的一个规则就是，之前的几个受害者也是生赖疮了，然后他们就灭门了。所以就证明，那之前那几个人生外窗的时候，有没有被巫师更加深入的做法呢？没有，而最终也造了一个灭门的结果。所以这个说法本身就是不成立的，或者就是很扯的。而且就是我我很奇怪，就是说正常的逻辑是，如果你你有一个合谋二人组，你们是为了谋财害命的话，那这个就如果你要是更好的、就更深的去植入恶魔，那你还怎么挣钱呢？就是说正常的逻辑是。呃，哪儿有了事儿，然后去哪儿跳大神儿，跳大神儿挣钱，然后这个魔是药到病除，这个是一个正常逻辑。如果你去哪儿跳大神儿，哪家就死人，那最后口口相传之后，你这个驱魔的钱还能怎么挣呢？对吧？就是说，这个巫师的谋财和日本恶魔的害命，它本身是冲突的，所以这个就不可能是一个合谋关系。就从就从他这个剧情里面当中提炼的细节来看，所以还是那个话，就是说，你只提炼了有利于你。证据的这个细节，那其他的细节你拼凑进来，其实是说不通的。哎，你想说什么？呃、其实也许还有另外一种解读、嗯，就是根本没有什么恶魔存在，嗯、村
1: 子里面的村民就是毒、就是、蘑菇，对，因为前面有一场戏，就是有一个人啊、呃、进了医院，然后他老婆一在旁边碎碎念，然后说啊吃了很珍贵的菌子啊，怎么
0: 怎么，可能这个也是一一个细节。包括你你你提到刚才，就是我想起来，就他说这个谋财这个事儿。就是我觉得，就确实是把整个电影给矮化和这个就扁平化的。就是你要这么去谈，就是如果这个日本人他是一个就是活了好几百岁的一个神仙或者一个恶魔的话，你说谋财谋财对于他来说有什么意义吗？对吧？这个本身就是一个很用人类眼光去看这个故事的一个很狭隘的一种解读方法。所以我个人觉得，呃，所有这些其实。都，但是你说他，比如说，你说如果所有的东西都是毒蘑菇，是不是可以成立？也不是不能成立。就我也推推演过这个事儿。但是你比如说像其中一些细节，比如说像汽车里的死尸复活这个事儿，就是这种事儿，嗯，那你是怎么解释他的？就这个其实就其实也是一个疑问手，对不对？就是，那他除非假定，就是说这毒蘑菇也能让这种死尸复活或者怎么样，就是还是有一些细节上的东西，呃，你可能没有办法。那假死，那比如说像最后的。日本人他最后在神父面前显露出他恶魔的这样一个面，那他的这个现象是怎么造成的？就是说那是也是吃吃多了毒蘑菇是吧？然后就是他幻觉，幻觉就形成了一个假死吧？对对对对对，可能
1: 是假死，嗯，
0: 或者是交代了交代了他的一一段梦是吧？那也是他的一段梦。就像那个扔石头那场戏之后，后来他怕怕被那个野兽咬，结果一醒来发现那其实只是男主角的一段梦，对吧？就是说这个可能最后那个结局其实现实当中并没有发生，都是大家的一段梦。就这就这个我<笑>我我我我补充一点，就是说，呃，为什么说他多异性不成立的地方就在于，就是说他的所有大家如果想自圆其说的东西。一来是可能有细节跟他冲突，二来就是这些所谓自圆其说的版本都是自己意淫的东西太多了，你懂我这意思吗？啊、嗯，就是说你比如说《少年派》，他的每一个故事，你单纯从电影当中提炼细节就能够支撑这个说法，但是这个片子可能你所有的版本你只能提炼百分之六十，剩下百分之四十你只能自己脑补，只能自己意淫啊，可能是个梦吧。或者说，可能他们俩是有事儿吧、嗯？或者说怎么怎么样？那这种意淫本身，在我看来，本身就是一种改
1: 编、啊。我能说一个不同的观点吗？就是，呃，当所有人都在解读这个剧情，想把这个剧情合上的时候，呃，我觉得恰恰这可能就是中了导演的圈套。就是很可能这个袋子
0: ，哎，这就是三人行里面对对对《三人行》里面，《三人行》里面我们说的那个说法是吧？农夫与鸡，大家如果呃上一上一部上一个节目听过的话，就是说这个，如果最后你对这个长镜头要是有一个期待的话，你就中了导演圈套。哎呀，就是就是，这就是属于你接着说，你接着说，就是着说嗯着说嗯、对、嗯
1: ，就是很可能袋子里的东西是真的，反而这个袋子不是真的。现在我们看到了市面上所有的解读，几乎大部分的解读都是针对这个袋子本身的，然后小马剧情。合上，然而很可能导演在最后剪的时候，也许做的是减法、嗯嗯，他把所有能合上的支柱性的情节，可能最后做了删减，然后给你了三啊、呃、好几个层次支离破碎的东西，然后你可能会进入 A 层，也可能会进入 B 层，也可能会进入 C 层，你在每一个层层面上都不可能把这个剧情周圆周圆起来，对，所以我觉得。我在想，导演现在看到这种铺天盖地的剧情解读，不知道有多开心。对，但是
0: 我我想到一点啊，就是雷普利，我的想法是，比如说像《少年派》，他其实可以做到，我的每一个袋子都是全的，但是也并不影响啊，我最后想表达的袋子里的东西是什么。你明白我那意思吗？就是说，因为我总觉得，就是说，呃，袋子是否全，这本身还是一个导演技能和编剧技能的问题。就是他所有真正袋子里东西，葫芦里卖的什么药，这本身并不能给他葫芦是否残缺、袋子是否支离破碎找借口，这是两回事儿，是两个层面的事儿。嗯，我个人觉得，我还是把它分开看。嗯，我我我个人
1: 觉得，就是你看过去，其实有一些很多。啊、呃，中国传统的像庄生小梦迷蝴蝶这样的故事，呃、啊，本身就不能用一种西方式的情节逻辑这样的东西来，嗯，嗯怎么讲来形容或者是来理解吧？这可能是西方编剧和一个东方编剧之间的呃这么一个观念上的差异吧
0: 。所以你觉得李安其实已经很西方了，是吧？就是，嗯、因为
1: 他这个片子的诉求就是。呃，要卖嘛，所以不可能拍含混的东西。然后可能《哭声》这个片子，其实《哭声》也是一个标准
0: 的商业片，嗯、对，而且它的商业的呃诉求和商业的这种最后的反馈、市场反馈也都是很明确的。对我，我倒是觉得这并不是一个就真正纯戛纳心态，否则他应该进主竞赛才对。当然了，这是节外生枝的事儿。我个人是觉得。呃，这样吧，我个人其实我有我有自己的一套看法，就是关于试图去把袋子去描述出来的一套看法，但是也不是没有逻辑问题，就是也是有逻辑问题的。你说说你的，对对嗯、我我其实我的最后我我推演了大概七八种，我最后的自己的一套看法是我个人觉得，就是它里面其实有有一有一个变化，有一个变化就是开始的时候，就是首先这个女性角色是个反派。这是我我的认定。然后呢，这个开始的时候，呃，日本的这个老头儿是是正派啊，是正派。然后这个巫师开始的时候也没有任何问题，他俩也没有什么关系，只是他们两个都是巫师而已。所以这是他们两个很多细节很相似的地方。但是后来，女的还是反派，这个女鬼还是反派，但是日本人也变成了反派，原因就是因为他。不被村里的人、所有人信任，到最后他被男主角推下山去，这使得他魔化，就形成了一种魔化。然后待到最后，这个巫师实际上是被魔化的日本人控制了，啊，是被日本人的控制了。那这个是我的一个基本上，我觉得这算是漏洞最小的，但也不是没有漏洞。就是如果你这么去理的话，其实就特简单。就开始呢，这个女人是反派，所以呢，村里的所有惨惨案。是他造成的。那么日本人呢，也确实是暗中的在保护大家，但是却被诬告。被诬告之后呢，村民请来了这个巫师去救小女孩。这小女孩开始第一次被上身是女人造成的。然后村民请来了这个黄正民演的巫师去救小女孩，但是同时他也诅咒了这个日本人。结果日本人在同时的施法，那那个时候日本的同时施法，我觉得不是在救小女孩，他是在阻止那个汽车里的死尸复活。因为你可以看到，开始是他旁边是有蜡烛的，而且那个日本人其实是去看了那个开始就是侦探，就是侦测了一下那个现场，然后在那个现场周围布了很多蜡烛。那最后你会交代那个蜡烛是烛烛火是灭掉的，而且是被踩碎的。那么，因为他在同时做法，在阻止那个汽车死尸复活的时候。被这个巫师，就黄正民的巫师给钉咒了，所以呢，这个整个仪式就打断了，几乎呢也让这个日本人命丧于此，只是出现了一个意外事件，就是男一因为心疼自己女儿，所以把仪式打断了，所以才让日本人幸免遇难。那在这个时候，那个女鬼实际上当时有一个细节是交代，她看着这个拼濒死的这个日本人，然后基本上是以一个胜利者姿态飘过，然后。第二天，等这个日本人再去那个车里面去看的时候，发现这个死尸也成功复活了，就就已经离开了。那么，这后来的剧情就很明确的，什么他们跟活死人打架什么的，然后到最后就是，呃，实际上你你也可以发现那场戏就是，那等于是男一的这个被迫打断，其实呢就是就是。有了这么一个,一个一个一个戏剧性的结果，那最后其实呃汽车死尸复活之后，日本人发现被这个这一伙男主角追着走，然后自己呢呃就因此被撞身亡。那这是一个身体上的一个一个身亡。那身身体上身亡之后，呃就是。随后其实就是一个魔化的体现，你可以把它理解为恶魔上身也好，一个魔化的一个东西也好，毕竟它是一个就本身它就不是一个正常人。那么当当他被魔化上身之后，那么就像你呃雷普利刚才提到的，他其实是一个就恶魔的那一面展现出来，所以他开始在后来报复男一的女儿。那这个时候女儿在明明情况好了，病情好了之后，再一次被诅咒。再一次被诅咒，这里面其实有一个细节，就是女这个女孩，男一的女儿，两次被上身，她其实那个样子是有一些不同的，就是最后一次你会发现她浑身是没有赖疮的，这个你应该记得吧？就是但是第一次她其实是有赖疮的。那么你记得，其实其他的受害者最后死的时候，几乎身上都是有赖疮的，所以有赖疮的人和最后她女儿的这个人的施咒者应该是不同的人。所以这个是我的一个一个分析，呃，所以所以他女儿虽然两次上被上身，第一次被上身，你看她半夜就是掀女儿自己的裙子，哎，你会发现她是有赖床的，但是最后一次是没有的。那么这个实际上是一个细节，对。然后呢，就是他女儿这时候是被魔化的日本人诅咒，那么但是这个施咒者就换成了日本人。那这个时候，同时这个呃巫师还在原地的时候，被这个女人吓走了。他被吓走之后。同时，这个女人她还有一个目的，她还有一个目的就是就是要灭掉日本人。就无论她是不是魔魔化了，无论她是不是魔化了，她还要灭掉这个日本人。所以她出来出于这样一个目的，就是说，无论他们是正是邪，就是日本人和女人他们的对立关系是没有变的。你懂我这意思吧？就是她一他们一直是有对立关系的。所以出于这个对立关系，这个女人在男主角家设了一个陷阱。啊，就等着这个这个日本人来。那么巫师这边呢，就是基本上可以被理解为巫师被女人吓走之后，他有一个回家的一个情节交代。他吐血之后回回回到自己家，然后呃说这个观音菩萨保佑什么之类的。但这个时候出现了两个细节：一来就是那个乌鸦，就是这个这个乌鸦飞进来了；二来就是他那个蜡烛也灭掉了。对，所以这个时候，我个人感觉就是巫师在这个情况下应该是被呃，就是魔化的日本人所控制了，啊，所控制了。所以他控制之后呢，就是呃，这个他告诉打电话告诉这个呃男主角，告诉男主角就是说这个人是是这个女人是坏的，对吧？就是说你一定不要信他的话。那么男主角最后也听从了这个看法，所以他在三声机窍之前就跑回去了，把女鬼的那个陷阱破坏了。那么破坏之后，其实导致了魔化的日本人自己幸免遇难。那么最后呢，你也可以发现幸免遇难之后，在山洞那边，他也在神父的助理面前现了形，就现了他魔化的那一面。那么到最后，当然巫师已经被控制了，所以呢，就和日本人一样啊，照相啊这些东西，这个是我的那一层解读。但是我就说，它有一些也是有一些细节可以支撑这个说法，但是也有一些东西呢，其实是靠意淫，也有一些东西有漏我能说
1: 一下我的这个解读吗？我的这版本，嗯，我觉得这个故事如果是让我来理解，可能会很简单。就是一个村子，因为出现了一种蘑菇，然后很多村民吃了以后就产生了真菌感染，然后这个这个呃这个真菌感染可能会影响人的精神状况，然后会出现暴力什么的。那这个村子里恰好有三个人都是巫师，一个是女人，一个是年轻男人，然后一个是老年日本人。然后呢，这个村子出现了真菌感染以后，这三伙人都想通过一些事情。来救这个村子或改变这个村子的状况，但他们三个因为宗教背景不同，然后巫术语言不同，然后就产生了一个误解和斗法。对，然而其实这个时候正确解决问题的方式就是应该走出村子，寻求更高级的医疗的帮助。那这个细节其实，在神父这边有所体现，就是神父说，既然这些人说的东西都是假的，都是你道听途说的，那你还不如相信医、嗯。生、嗯。嗯’但是其
0: 实黄正民就是外面请来的。你如果记如果有有记忆的话，他那个有一个有一个交代，就是说黄正明开着车呀，就他那个巫师开着车在那个盘山道上走，就是说他其实是从外面被请来的一个，明白明白，嗯、大大法师、嗯、一个大巫师一样的一个状态。嗯 ，Anyway
1: 啦、嗯，反正他们三个都是巫师，都是因为这件事情聚合到这个山谷里面的
0: 呃、嗯、人物。古城，嗯，我会这么理解吧。嗯嗯嗯嗯，呃、那那就是这个魔化的日本人是一个什么状态呢？你你就是最后他露出了魔鬼的这个化身，这个事儿，你觉得？我觉得所
1: 有的超现实的，我觉得所有的超现实的画面，包括国师，都可能是
0: 都可能是,都可能是主观的一种描述，哦、对，
1: 一种幻觉。嗯、整个村民都、嗯、都沉浸在这个魔鬼附身的恐怖之中，就没有人会跳出这个就是这个圈套，或者是。呃，这一套理论来看事情，其实他们看到的所有的东西，也许都不存在。嗯，其实去治病就好了，把这些所有的人送到更好的医疗条件，比如说送到首尔去治治病，也许这个问题就解决了。嗯、对
0: ，所以就你像你，比如说像里面出现的呃上吊的那种女人，这种你觉得也其实是一种幻想、嗯。
1: 我觉得她可能就是被嗯自杀或者是被杀吧，但肯定也是因为。啊，感染了这种真菌，然后精神不正常，等等等等。
0: 我觉得呢，就是对，这就其实，呃，我我还是总结一下，就我觉得就是，包括我自己的这个说法，啊，其实要不然是意淫太多，意淫的地方太多，要不然呢，就是这个可能有一些像我这个里面的问题，就可能有一些东西是，呃，有一些细节是拼凑不上。对，有些拼成像我的这个版本，有一些细节也是拼凑不上的。就是你，我记得最后，哎呀，咱
1: 们都中导演圈套了
0: 。我觉得是这样，我觉得是这样，就是最后那个女人，她因为就是感觉好像最后那个男的没有听她的话，男主没听她的话，然后那个男的就走了。然后导演给了这个女人的一个镜头，就是她蹲在墙角，然后特别无助的一个样子。你记得吗？就是。就是坐靠在墙角吧，这么说，坐靠在墙角，一个特别无助的样子。我觉得我靠，就是这种镜头，那典型的，如果在传统电影里面，最典型的是说这个女人是个好人啊，
1: 对啊，
0: 对吧、嗯？最后你看，你没听我的话，你回去家破人亡了。我是我还故意导演还给了这么一镜头，这是交代一个女人故意是好人。所以像这种镜头呢，你套在我的那个解读版本里，它就是说不通的。对，所以说这个这个就就可能确实就像你你说的那个话，就是他的所有层面的带子，都是嗯、呃、都是残破不全的，都是残破不全的。所以说这个我觉得顶多是我们理解上的一个一个问题，然后也欢迎大家。呃，我觉得有的时候民间智慧特别特别丰富，尤其是在这种基凝于细节和到底谁好谁坏这种陀螺到底倒没倒，就原来就是《盗梦空间》这个民间智慧特别特别强大。欢迎大家留言，我老说我们该办留言版了，一直没有办。对我觉得，因为也是缺乏这种可以激发大家脑洞的这种电影出现。你看《哭声》出现很好，我们其实都是一种抛砖引玉。这种说法可能都不太成立，但无所谓了。嗯，这个是我们自己的剧情版本，大家有自己的想法。然后我们进入外延环节呗。我们其实我觉得这章真正的东西，我觉得是就像你说的，跳过袋子本身去讨论一下这个片子袋子里到底讲的是什么。我也非常认同，就是它绝对在宗教层面上，它其实讲的就是几种宗教势力的一个角力过程。虽然呢，我我我虽然我不认同，就是没有魔鬼的存在和没有下古人的存在，但是我非常认同，在宗教层面上，它绝对表达了一个几种宗教势力的角力。就你比如说，这里面首先肯定是有刚才提到基督宗教的这一层，呃，宗宗教势力，这里面应该就是天主教啊，因为它里面叫神父嘛，对吧？但是我也不知道这个翻译是不是准确，如果翻译准确，那就是天主教。那就是说，它其实有一层表达，我觉得其实挺清晰的。套在你的那个里面也，也也挺说的，也挺对。就是什么呢？其实这几层宗教势力是互视对方为恶魔的，你懂我的意思吗？就像那个宗教战争里面，就是视另外一派为异端一样，就是整个的这种几个宗教其实是互视对方为恶魔。那嗯，你你可以去看到，就比如说，呃，里面那个。呃，你注意到一个细节，就是男一他原来的一个搭档，警察局的一个搭档，他实际上在中间的时候，他开始带起十字架来了。你注意到那个细节吗？然后男一还说：“哎，你带这帮人干嘛？”但是你也可以注意到他最后的，就是说你整个去看，就是这些村民的一个状态，其实是他们的信仰是一直处在一个一个动摇当中的。这个其实是特别有意思的一个一个一个,一个事儿，就是它好像是每一种宗教在某一个时段就占领上风，就是它实际上就在争夺民民情一样。这个是很有意思。你说，你说，我想插入一个细节，就是这个
1: 片子叫《哭声》，嗯嗯、其实就是“古城”的谐音。古城在韩国的历史上曾经发生过大规模的天主教被迫害的事件，嗯、所以就通过这个电影的名字就可以奠定啊、嗯嗯嗯呃、这个。这个影片强大的宗教背景，导演一定是想在这个里面传达宗教的这个主题的。嗯、而且我觉
0: 得，它其实另外一层文化含义非常重要的一层文化含义，其实是在讲排外这件事儿。就是你，你可以去看整个哭声的整整个的这个一直出现的一个母题性的一个情绪，其实就是不信任、狐疑和不信任。就从开始。男主角就这个警察钟九，他对于连环惨案这个说法，他就是一种将信将疑，是吧？开始是觉得，哎，这你说的都是瞎编，后来好像看那个女鬼的一个身影，就觉得你说的是真的，是吧？后来又，对方又又开始不信，就是开始是整个对这个说法的根源就是将信将疑，再到你看整个呃，就是男主角，包括整个小镇小镇。对于日本人态度的一种狐疑状态，再到最后，男主角对于哪怕是自己花钱请来的巫师，他这个驱魔的仪式，他其实也是狐疑和不信任的，对吧？那为什么最后你要打断呢？我就是还是不信。你这真的是在帮助我女儿，她也还是有一种不信任。那再到最后，整个设置的这个选择题上的一个不信任，对吧？我到底是信这个女人的说法，还是信巫师的说法？这个本身也在表达一种状态。而我个人觉得，这种不信任的动机，其实都来源于排外这件事儿。就是说，从浅层上啊，当然大家都明白的是。整个这个小小镇对于日本人的一种排外，你也可以理解为这是韩国国民性在二战之后的一种仇日情绪的表达。但是我觉得这是最浅层的，就是我觉得它更深一层的东西是，就是其实在展现本土文化对于西方宗教的排外，对于西方势力的排外。就是说，你你可以，你你也可以最后去看，就是说最后它其实出现的是一个西方式的恶魔。但本身你现在去看整个这个天主教势力在这个电影当中的作用，其实是非常羸弱的。我反倒不觉得最后神父说的那个话是真理，我反倒觉得男主角在那个萨满的那个仪式被他打断之后，他去寻求教会的帮助，教会的神父冷冷地跟他说。你还是去找医生的帮助，这其实完全是一种借口和羸弱，是一种教会层面的懦弱。而你也要注意到，最后神父的助理他其实不是出于教会的意愿去上山找这个恶魔，而是自己看着十字架，觉得我应该做点什么，是在神父本人根本不知道、教会也不知道的情况下，自己的一种个人判断。最后他自己拿着十字架上山。本身教会在这个故事当中，天主教会实际上是非常羸弱的一个一个层面。那么，其实你也可以完全看出来，整个这一套，无论恶魔是谁是始作俑者，这本身都反映出来了天主教势力在当地的一个就是外强中干的一种形象。而且，我个人觉得，无论谁好谁坏，这里面日本人。他和本土宗教与天主宗教的呃与天主教会的这个对抗是非常明显的。无论他们谁好谁坏，这个对抗性是有的。那么，所以这个我觉得就是还是那句话，就是别忘了最后他的小助理上山是自发行为，而这个真正的神父是怕。而且，我觉得我在说一个很重要的一个细节。就是这个是我觉得很能支撑他排外的一个细节，就是你看最后那一段平行剪辑选择题那一段，神神父助理对恶魔以及男主角对女人，其实他们都问了一个问题，这个问题是一样的，就是你是什么东西？你是人还是鬼？你看这个，其实这个选择抛出的这个问号本身就代表了他们的一种一种潜意识，或者说就是代表了一种导演表达是说什么？他们只关心身份。只问身份不问立场，就是说，你不论说是男主角、主人公，还是整个小镇，它反映出了一个集体心态，就是实际上是身份大于立场的。里面不断在强调这个日本人怎么样，不断的，无论是呃街边上的路人甲。还是还是男主角自己，还是他的这个警察同伙，在强调的时候，都是那个日本人是怎么样的。这里其实表达了一个很重要的东西，就是“非我族类，其心必异”。所以我先问你是什么东西，对吧？你要是鬼，咱就别聊了。就是就是他其实。就是我不问你是好是坏，我问你是人是鬼。这个整个它造成包括男主角在内的这个整个镇的人，由于带着这样一个排外的思想，非我族类其心必异，所以也是他们无法分清好坏和事件根源的一个根本原因。排外是他们账目的。根本原因，所以我觉得，无论它剧情上有多大破绽，我我觉得这层意思，关于它排外包括宗教这层意识的表达，这个电影讲的还是很清楚的。所以这个我觉得算作哭声的亮点，不能因为它剧情上的可能造成大部分观众不明白而被抹杀。对
1: 这块儿，对这块儿，我其实觉得还挺有意思。就如果说我们从刚才我们前面分析的。几层，然后去分析这个袋子都合不上的话，那其实我们看一下整个韩国这几年的宗教传播和宗教发展的历历历史，其实恰恰就能严丝合缝的，几乎是严丝合缝的合上这个剧情。比如说，我们给剧中的人物和呃剧中的几股力量安上不同的宗教背景。比如说，这个村子里面的每一个家庭单元，其实是韩国这个自古以来的儒教单元，它可能世俗化就变成了家庭。比如说，这个剧情里面有一场戏是这个警察和妻子车震，然后被孩子发现了，他非常尴尬。但其实他又不是偷情，他为什么尴尬呢？这可能就是儒教的一个。呃，怎么讲？一种家庭伦理也罢，还是一种羞耻感也罢，其实你能从这些细节看出，这个村子其实还是很以家庭为主要单元。他们最对封建的，对,的、嗯、对他们最后捍卫的还是这个家庭的这种家庭感。嗯，那么我们再看这个西洋教的势力吧。西洋教的势力其实通过三个角色去展现的，一个是这个日本的呃日本老头，他其实明显代表了呃。西洋教就是基督天主
0: 教，还有一个就是这个、呃。你觉得日本老神父助理？我觉得日本老头代表的是呃天主教？呃
1: ，天主教和基督教，对，因为他是,、呃、是你看
0: 他，你看他做法的那一套法术，典型不是来源于西方宗教啊？就那套平行剪辑里面他、啊嗯，他买了两只乌鸡啊。你记得吧？然后回去在那做法、嗯，就无论他做法的目的是帮小孩，还是让死尸复国、嗯，还是阻止死尸复活，无论目的，你看那一套法术的形式，那不是基督教的形式。我觉得，我一会儿告诉
1: 你为什么，嗯、我一会儿告诉你为什么他是以那样的面目展现的,嗯嗯的,展现的嗯。嗯，另外一股西方的这个西洋教的势力，就是这个年轻的神父助理、嗯，然后最后还有这个真正的神父，嗯，嗯嗯嗯他们三个代表了韩国呃韩国基督天主教的三种身份的人。第一种神父就是正
0: 统的基督天主教的力量，嗯，第二种就是神父助理、嗯呃你。你说的是那个什么都没干的那神父是吧？他是正统的力量是吧？嗯，好
1: 。然后这个年轻的这个啊、呃、年轻的这个神父助理代表了韩国现在普遍的，还有就是呃最大众的基督教和天主教的信众，
0: 嗯
1: 。然后第三个就是这个日本日本的这个形象，可能代表了被现在。基督教、天主教，还有被很多人啊、呃、所诟病的啊、呃、韩国的基督教、天主教的传教系统，这个中间是有这么一个历史背景的。嗯，嗯就是呃，基督教是一八八二年传入到了韩国
0: ，嗯、然后
1: 他是最早是。与韩国的基本的价值观，就朝鲜那时候还叫朝鲜，朝鲜,朝鲜社会基本的价值观是冲突的，所以说基督教这个势力首先就会和传统的儒教的这个势力啊、呃、产生冲突，这个在影片中可以看到，嗯、对吧？它、嗯、传入进来之后，嗯，它又经过了变化，经过了发展，然后变成了韩国现在有非常有力量和非常有势力的一股宗教宗教力量吧，嗯。嗯但是呢，韩国的这个基督天主教为什么这么厉害呢？就是他们基层的传教的组织是非常严密的。此外，他们还有非常发达的海外传教的系统。
0: 对对对，第二传教国嘛，现在是对,对，除了美国之外，嗯、这
1: 样呢，他们他们因为这种非常多的这种扩张，然后可能就会被别人认为啊、呃，韩国的基督天主教是异端、嗯，就有很多人诟病他们是异端。当然，他是不是异端，我们。我们无法评价，我们作为一个外人，不好去评价这件事情。对，然后呢？为什么我觉得那个神父代表了最正统和最初来到韩国的这个基督天主教势力呢？就是因为韩国的，就是朝鲜的基督教天主教，呃，最初来的时候，其实他们嗯，在传教的过程中推行的就是西方医学，他们其实一边一边在呃。传播医学一边在传播天主教，所以这也是我认为他说：“哎，你们信了这么多，不如去看医生。”对，是这样的。同时，我觉得就是为什么这个老头是一个日本人的角色，是因为日本在基督教和天主教在韩国嗯发展中起了一个非常重要的作用，就是因为当时基督教、天主教的势力非常积极地参与了这个反殖民运动，反而。让基督教和天主教更成功的融入到了这个韩国和朝鲜的这个社会。那么，我们再来看这个里面这个啊、呃，就是这个年轻的男性巫师，他用的做法的系统呢是嗯萨满教。萨满教其实就是啊、呃、朝鲜韩国最原始的这个巫巫毒宗教。那么巫毒宗教，因为它有很多的嗯宗教的信仰，包括在很多基本观念上。跟天主教和基督教并不冲突，所以呢，很多过去的萨满教的这些信仰者很顺利和很轻松地就融入到了基督教和天主教里面。所以在这个片子里面，他们最后被描述成了同一伙势力，就是同一股力量。那么我们再来说这个日本人为什么是一个恶魔的这么一个面目，就是当一个宗教传到一个本土的时候，嗯，他的仪式、他的做法的方式，不是做法，就是说。他的宗教仪式，还有它的一些宗教语言，都会有一些本土化的一些，呃，改革和变化。就举一个很有意思例子，就是我曾经在兰比尼的韩国寺里面上过韩国寺的关于佛教的一个晚课。那韩国的这个佛教和中国的佛教，不管从啊、呃、诵经的方式，还有啊、呃、仪式的流程都不一样，对。所以呢，这个日本人可能他用了一个表面上看起来并不是基督天主教的这么一个很奇奇怪怪的这么一个做法的形式，恰恰代表了他在本土化过程中发生了一些变异和变化。那，但是我们能从他的仪式中看出，他非常有意思，就是他那个房间祭坛里面既放了巫蛊的那个羊头，还有牛头。然后又点了蜡烛，他那个蜡烛一看就是基督基督教里面的那种圆形的那种蜡烛，而不是佛教佛教化会点那种灯嘛，就一看就是教堂里面用的那种蜡烛。我觉得他恰恰是在这个人物身上有很多宗教符号，很多杂糅的宗教符号，表现他身份的尴尬。嗯，哎
0: 、行，你接着说，你接着说，嗯。然
1: 后这个里面，我觉得最最有意思的一点就是佛教在中间的展示。这个我为什么就想拿《少年派》来说事儿呢？就是《少年派》也是表现了多种宗教，包括印度教啊，包括什么，但唯独佛教没有一个正面的展示。在这个片子里，我只看到了一个细节的正面展示，就是那个年轻的巫师在最后停车的时候，就是把那个照片放进那个车的后备箱。这个时候，车里面有一个佛像，对，这个时候车里面有一个佛像，对，背对着他。这个可能恰恰代表的就是啊、呃，佛教在这几千年的传播中，它一直以来的一个姿态。嗯嗯嗯嗯因为佛教从来也不是一个激进的。嗯
0: ，那那那你觉得他的车里为什么会有这个佛像？就是导演的一个想表达这么一层隐喻，是吧？就是从那个剧情层面，嗯，没有没有什么、嗯。我觉得，我觉
1: 得这些所有的宗教的元素，呃，在这些不管是。信众还是普通的民众，还是在这些神职人员身上，都是杂糅的，呃，都是混乱的。这恰恰代表了这个多种宗教和多种势力在韩国，呃，怎么讲，遍地开花又相互交叉的这么一个现象吧。他恰恰没有把每一个人都做得非常的到位，就用这种方式来交叉。
0: 其实我倒是觉得，为什么开始我说这种杂糅的状态？很像对于传统神鬼观的颠覆，原因就是因为我觉得它有很清晰的对照。就是我个人反倒觉得，如果你把每一种符号很明确，然后你讲每一种符号的这个这个在这个一个事件当中的角力，呃，这个我倒觉得可能才能更好的去表达。呃，你现在韩国宗教文化状态的一种杂糅的一种事儿，如果比如说你的每一个人身上，它本身都是多重属性的，这个可能我觉得反倒是反倒是不便于大家理解的一个事儿。呃、嗯，你你你还有什么想说的吗？就是我想补充一个事儿，就是、呃嗯、你说呃嗯呃是这样，就是因为你刚才提到了那个正统神父的这件事儿，我其实就想啊，就是呃。他说：“你应该去寻求医生或者怎么样。”但其实我为什么觉得他这个话是借口呢？就是说，因为这里面其实之前已经有很多的细节交代了，就是医学在这里面其实是一个比较失败的一个一个一个局面。你明白我的意思吗？就是在这之前讲了那个第一次谋杀案现场的那个。男男主角就是被靠在柱子上躺在那儿翻白眼的那哥们儿，他在后来就是因为那个，其中他们去登山的时候，那登山者被遭雷劈了，所以他们送到医院。送到医院之后，忽然有一人跑进来，说：“你们赶紧上去看看，或者怎么样的时候。”那个时候，呃，男主角上去去看，结果发现那个开始的那个人，他就是惨死在了那个。呃，那个病床上，那个我相信也应该是哭声为数不多的一个算是恐怖镜头之一，就是整个他的那个骨头裂了出来，然后那个血直接从里面喷出来。嗯、你注意到那个时候，所有的医生在旁边是一个旁观者姿态，他们是无能为力的、嗯，而且就是死在你医院里啊。就是死在你医院里，咱不能说说，因为这个是因为古城的医疗条件落后。就如果要要是送到首尔或美国，他就能治成功了。这个是一种，我觉得是一种脑补，你明白吗？他没有任何就是交代，说是这儿的医学条件落后。哎，要是这人他送到韩国就有救了，他没有这种细节交代。所以就这个东西，我觉得，所以我我就觉得，首先他不能说是。呃，因为说是他能够读解成这几个人互相视对方为恶魔，互相在这儿撕撕了之后，其实正道是医学，是应该是走进科学，应该是去就医。我觉得这个在这个电影当中，我个人觉得这个解读的路是走不通的。另外一个，嗯、我插一句啊、嗯，就是你
1: 说到这一段，就是说，你说你说啊，医、呃、学在中间的失效或者是没有起到任何的作用。其实你观察这部电影中。每一个势力其实到最后都是失败的，呃，不管最后恶魔是谁，其实每一个势力在中间都没有起到任何的作用，包括司法在里面也是缺位的。对，所
0: 以不能说医学就是正道。我也不觉得那个正统的、嗯、那个神父什么事儿都没干，那个神父、嗯、他指的那条路大家都没走，而那条路恰巧是正确的。我并不认为这个说法是成立的。我,我其实
1: 想说的就是说嗯嗯，嗯，在这样的剧情安排里、嗯、啊。恰恰是让所有的力量最后都失效了，那人物包括观众的心里就会落入一种对所有的东西都无所依傍的一种迷茫的状态。这个恰恰是一种啊、呃、信仰或者是啊、呃、价值观，呃很迷茫和很不知所踪的这么一个状态。这个片子可能最终的这种情绪是在于一种失落和不知道应该魂归何处或心归何处的这样的一种情
0: 绪。嗯
1: <音>嗯，我看完以后也是这种失落感要大于这个恐怖感、嗯
0: 。我我我还另外一个细节想说的就是你提到这个日本人的身份问题，就是说呃，可能就你认为你把它归结为是呃跟天主教会是一类型的人，我觉得就是一个是蜡烛这个事儿，但我觉得他就是他那整个那个仪式上。除了这个蜡烛疑似可能恰巧是这个天主教会同款之外啊，就是因为你也注意到是为什么？就是你看这个日本人，他买乌鸡都是其实很糙的，就是说我是到农贸市场上，我还跟人去，我也不懂当地语言，我还跟人挺幽默的，就是怎么来了一个讨价还价，然后坐着公共汽车就回来了。就是说你看他整个他在当地社会，他。展展示他所有做法的这种仪式都是七拼八凑的，就是他的工具，你明白吗？因为他也没有合法性，所以他只能这么七拼八凑的买。所以这个蜡烛，当然你也可以作为一个细节，我们也可以作为一个脑脑洞。这个蜡烛如果它真的是同款，代表什么的话？姑且我把它算下来了，但是另外那个就关于他圣痕的那个事儿，我为什么觉得就是也是有一点牵强的原因，就在于就是说，如果你像我的那个那一套解读说法，我也承认它有很多的还有很多的不不足的地方，但其实它其实很好的能够解释圣痕的这件事儿，就是说其实当时如果那个丁咒本身也是施加于。这个老头身上的话，那这个圣痕本身就不成问题了。对，这是我的一个一个一个看法。其
1: 实导演在所有的人物身上都设置了矛盾的点和含混的点，我觉得设置障碍和制造混乱就是他的初衷。对对
0: 对对对、嗯，所以我我个人觉得，呃，怎么说呢？就是说，你如果我们最终还是把这些所有的宗教利益去套在整个他故。故事的袋子里边，按照雷普利的这样一个比喻方法的话，你会发现它还是会有一定程度上的对位不上的现象存在。但是，如果我们不这样去把它的袋子和里面内容去把它融为一体的话，就单独拎出来这些宗教的事儿，我觉得其实是已经能够说明很多问题了。就像其实雷普利刚才说的这样的呃道理一样，比如说你看呃。包括佛教是，而且另外一个我想补充的一点就是，呃，我其实想试着回答那个问题，就为什么黄正明这个巫师的角色，他用的是萨满的跳大神的这样一个仪式，但是你看他遇到了那个女人或女鬼的，他呕吐之后，他回到家里，他念的是菩萨保佑。我记得雷普利，你刚看完片子，你也跟我说了这个细节，就为什么他会寻求菩萨的保佑？其实这个倒反倒是因为我开始觉得，要不然。是说，如果这个角色本身是一个伪巫师的话，就跟李弘志似的，他要是一个伪巫师的话，那可能表达的是他自己的一种信仰错位，就是他压或者他压根儿就不信任他使的这一套东西，这个是，要不然是有这样的一个可能，那要不然就是其实他展现的就是萨满教和佛教的融入，这个其实是我觉得，因为我我还真的查资料的时候发现过，就是萨满教，因为它是一个特别原始的宗教。啊，就是呃，包括中国东北当时也是，包括那个那个呃，就是清朝的那个女真人，他们也一直是有那样的宗教流传，包括到高丽那边。所以其实所他们是有的都叫色对、啊、对对对对对对对对对。所以这个本身它跟佛教，就像你刚才说的，佛教也有包容性，它在融入的时间就其实是非常非常早的，就几百年前就开始了。这个其实它的这个融入程度和这个结合程度，其实要比呃基督教和这些宗教的融入程度的时间要长得多、悠久得多。所以这个可能倒是一个，我觉得是嗯可以去解释它的一个缘由，就是说为什么他车里也有佛教的这些佛像啊、观世音啊这些东西啊，包括寻求故、呃、观音保佑。但是恰恰是、嗯
1: 、整个佛教的力量没有在这个。村子里产生任何的影响，我觉得这其实是最佛教的一种处理方式
0: 。<笑>就是你你的意思是说，就是佛教本身就没有功利性，对吧？就比如说出现这种呃这种奇闻怪事之后，或者说出现恶魔之后，佛教本来就不是一个可以拿出来做一趟法事就把这些东西干掉的这么一个功利性的教。你是这个意思，是吧？
1: 对，所有的、所有的这发生的一切，不管是灭门也罢，还是人和人之间的相互仇视也罢，都是你心里面的东西在作祟嘛，都是因果，都是因果轮回。然后那。嗯，我觉得很佛教的一种阐释方式，就是那佛祖也只好静静的看着你们生，静静的看你们死
0: 。<笑>
1: 对，所以他一直这个佛像一直是
0: 背对着这个人的。嗯嗯，对我我倒是觉得呢，就是说，呃，这里我倒是回到类型片说一句啊，就是说我个人觉得，就是无论他这个。呃，他这个为什么刚才说他在人设跟故事方面就是都对于传统的悬疑片有颠覆的原因，就在于就是确实他模糊正反派这个事儿，确确实,实实是你可以看到是这是导演明显想要的一个结果，对吧、嗯？就是说呃，而且他并不是说呃像《杀人回忆》那种片子，很多人都拿它跟《杀人回忆》比，《杀人回忆》其实是一个社会题材片啊，没有可比性是一个社会题材片的。对他其实这两个没有可比性，只是他们都有一个就是连环案件的出现，又又又不知道是谁干的，类
1: 型外都是有这样的一个
0: 相似点，呃剧剧情上的相似性而已。但是其实你仔细去想，《杀人回忆》它其实它是设定真凶是存在的，但是抓不到。为什么抓不到？因为有种种的社会问题，所以导致了。那最后我引出了一个更大的一个外延意义，就是说它实际上是一个社会杀人。就是这个社会导致的悲剧的发生、嗯，那这个是整个杀人会议的那一套逻辑。这个片子哭声其实刚才呃雷普利说了很多问题，其实你完全可以把它想成一个唯心主义的一个设置，对对对吧？就是说它其实这个设定是非常唯心的，有没有真凶或者你认为有没有真凶，你看到的东西就是一个什么样的工序。它的所有包括最后的魔鬼，好像按照雷普利的说法，这其实是一种心魔的东西嘛。对不对？你看到什么就是什么，所以，呃，这里面唯一真实的就是受害者。那么，他在这个基础上，他完全模糊了正反派的概念。那你也按照雷普利，我接了他的台阶说，就是说，那你也可以把它理解为一种整个小镇的他的信仰的，实际上是一种混沌的状态。是的。这个其实也确确实实是我开始想表达的一个东西，就是确确实实，你看，嗯，没那个信众，包括警察自己，就是出现了什么事儿，他觉得慌了，他也带十字架，然后最后也也也,也，就是说他自己是根本就是就是，要不然就是临时抱佛脚嘛。其实这个话也是，他除了抱佛脚之外，他也依赖其他宗教，他不知道他要依靠什么。看似韩国人是有宗教信仰的，但其实。这个宗教信仰真正坚定吗？并不是这样。对对对，嗯
1: ，实际上是这样。就是为什么这个村子里发生的这一切是以一个灭门惨案的形式出现的？为什么这个男主角家里面的状况是孩子杀死父亲和母亲？嗯嗯、这个从。嗯，根本上来说，它就是一个伦理惨剧。它挑战的其实就是韩国的儒教传统。嗯，嗯对，其实就是等于说，这所有的外来的势力，还有外来的宗教，它可能最终冲击的是这个以一种伦理惨案的形式展示出来的儒教。其实，在这里面，也是一个呃，我我觉得是一个很被动的接受这一切的这么一个角色，嗯，这么一个位置吧
0: 。其实你要这样说，你也不能说呃。整个儒家思想，甚至是佛教，其实对于日本的影响也是有的，而且也是历史很深的，对吧？就这个，我觉得，呃，那如果我们去带入日本这个角色，就是日本巫师的这个角色，那他有可能不是巫师，日本人这个角色进来，那么你会发现，其实他的身份可能这个标签。它的属性甚至可能更强，或者是你以这个角度去出发，你也可以去解读。但我的,我的意思还是那句话，就是说我们不宜把它所有东西都对位清楚。这个符号就是这个人，那你直接把它稍微宏观一些的去看，我觉得它也是能成立的。当然，我个人还是还是觉得，呃，有一点我必须得强调，就是说，呃，从剧作上来讲，这个片子。就就是刚才我在非剧透环节提到的那个问题，他的这个呃故对于这个故事上的颠覆其实是有点没有边界，你懂我这意思吧？就是说，你比如说你去看《盗梦空间》，这个又回到剧作问题，就《盗梦空间》它也最后有两个一个开放式结局，对不对？但是为什么还是我之前重复很多次的话，为什么诺兰之所以受影迷的欢迎，就受到大众的欢迎，就是他他永远特别考虑观众感受。他的所谓的颠覆程度和开放结局的程度，永远可以设定在大部分观众可接受的范围之内，就是不会让你觉得最后陀螺无论是倒还是没倒，这故事都他妈说不通，对吧？他不会给你这种感觉，最后让你直接怀疑这个导演编剧水平是不是有问题。就是这个，我觉得是很重要。就哭声为什么说他有点颠覆的，就是说句实话，他有点没边儿的原因就在这儿。就是说，比如说我，我举个特别。简单的一个例子就是说，呃，主流的影片，以前我我也说过很多次，就是他这种悬疑片一般都会有干扰项嘛，对吧？就你你、嗯、你应该明白我的意思，雷普利。就是说，比如说，明,明、嗯呃、就跟那个，我还对不起，还得拿不是动物城来说事，就是那施市长就是干扰项。对吧？对，我我是我是开始数，让观众去引引导他，然后最后这个告诉你杨市长是谁，他是一个干扰项。那像这个里面，他其实也颠覆了主流电影对于干扰项界定的一个边界，在于哪儿？就是说，呃，因为哭声，你别忘了，它是一个开放性叙事。嗯，你你发现没有？这个是他最大的一个特点。我觉得他开放性叙事其实某种程度上，反倒干扰了观众理解这个电影。其它还不如一个封闭情绪，就是你比如说，他做平行蒙太奇那一段，为什么说他用平行剪辑去完成了一个多线多线叙事的一个事儿？就是你让观众看到了老头儿的反应，呃，那个日本老头儿的做法，以及那个日本老头儿遭受到损害，甚至旁边还有一个女人的一个反应，就是你其实是一个完全开放式的上帝视角，我让你什么都看见了。但我告诉你，最后你什么都看见之后，嗯、其实你是看到假的、嗯，对，什么都是假的，对对。但其实这里面就牵扯到了一个，你已经就是跳脱出了，或者你已经违背了悬疑片的一个基本公式。那你的干扰项建立其实就是混乱的。就你，你比如说，我举一个特别简单例子，就像我刚才说的那种，就是你记得我最后说那种，就是那个女人。最后在墙角，因为最后那个那个男一也没有听他的话，钟九没有听他的话回去了，所以女人就默默的无助的靠在了墙角、嗯，坐在了街角。这个镜头你给谁看呢？你其实就是给观众看的，对不对？他如果在想伪装或者怎么样，他的所有动机就是你，比如说施市长的行为，是旁边一定是通过尼克和胡呃那个兔子他们的视角去告告诉观众的，就是同时先是干扰了剧情里的人物，同时观众知道哦，原来可能是这么一回事，最后发现被干扰了。这个哭声里面用了好多桥段。包括像那个日本老头儿，去特别慌张的，你你记得吗？他在被追杀的时候是特别慌张的，包括在这个墙墙下面去去，就是扒在那个那个那个悬崖的时候，最后从悬崖上摔下去，自己的疼痛。这些镜头全都是拍给观众看的，你明白吗？它并没有干扰动机，也并没有干扰对象，它完全就是为了直接误导观众。这个太简单粗暴了。所以某种程度上，就像你知道，原来他们写那种呃悬疑小说，大概在二十世纪初的时候，有那种侦探小说，它规定了十戒，就侦探小说十戒。就比如说，侦探小说规定，比如说凶手不能是侦探自己啊，或者说凶手不能是中国人啊，或者说他为什么有那样一十戒？看。好像特别八股一样，其实有借的时候，你能做出的文章才更丰富。就是这个是我的一点，就是在剧,剧作上，我觉得它造成混乱。我觉得
1: 类型片这个东西，就是永远在跟观众的，呃，对这个类型片的心理期待在做游戏。那我把《哭声》这个电影定义为它对观众的挑衅，可能超越了一般观众能承受的这个边界。我举另外一部电影，就是安东尼奥尼的《放大》嗯，这个是我一直非常喜欢的一部电影。就它的外壳也是一个悬疑片，但中间出现的不管是干扰像也罢，还有你说到的那种不知道该给谁看的一个镜头也罢，嗯嗯嗯、其实都一直在突破这个边界，嗯、也一直在挑衅观众，嗯、以至于《放大》这个电影的结尾到最后，啊、呃，它，呃，它设置了更强的这种。嗯，干扰包括话外话外音从哪儿来的，到底有没有凶手存在与不存在？然后导演也没揭出，也没有接。就是导演也没有揭示，这个片子就这么完了。对我恰恰就是对这种东西还是比较喜欢和着迷的。那就是通过这个电影，我也意识到，就是韩国人可能在玩这种悬疑犯罪类型已经玩到登峰造极的时候，可能已经开始不满足于在这个类型套路里面做文章了。他可能想放更大的主题和更宏大的命题，或更深入的思考在里面，同时也想跳脱出这个东西的边界。那么至于挑衅了观众不挑衅观众，那我觉得就是观众自己去判断吧。所以这个片子现在争议也是这么大的。那对于我来说，我觉得我能接受这种挑衅。嗯，相反他说的太死太严丝合缝，我会觉得反而是对观众注意力和观众思考的一种控制吧。嗯，但是我。就是我觉得这个片子唯一让我不满的一点，就是他为了维持住这个类型，啊、嗯呃，还嗯，就强化了很多类型的元素，包括视听语言方面啊，营造的恐怖气氛啊什么的。我希望他在视听语言上，如果能更加弱化这个类型的特色，可能会是更不一样的一个作品。嗯，我希望他颠覆的更强一点
0: 。你其实刚才说的最后那点补充，就是我想回复你的话。就是因为观众其实所有的既定类型，虽然有的时候我们我们不能要求所有的观众都像资深影迷一样，看一个电影的时候先用理性去判断它是什么类型，呃，那可能是影评人要做的。但是我觉得所有的只要看电影达到一定数量的观众，他的潜意识里面一定都有一个观影期待。就是我很认同一定话一一句话，可能说的比较绝对，就是观影期待决定观影效果。你明白我这话吗？就是说，大家潜意识当中认可哭声，或者说认为哭声是个什么样的电影？哦，韩国电影，韩国电影什么电影拍的最好？犯罪片、悬疑片、惊悚片？那好，罗洪镇拍过什么？《黄海追击者》OK， 然后再听说之前的口风说这是一个可能恐怖片，对吧？鬼片？那么 OK， 他的期待就是这样。而且你也会发现，他这个片子里面确确实实。是，就像你刚才说到的，它有非常强的类型片的这些元素的特点的。比如说，你看，无论是男主角那一伙人追杀日本人的镜头，那一段的音乐、剪辑那些东西，全都是传统的这种类型片套路啊，对,对吧？对，你回去去看放大。放大可却全然不是这样，没有套路、嗯，那是安东尼奥尼，对他一直他就是那样一种现代主义的东西。我只是借着这么一个照相的一个事儿，你可以发现他没有任何一点想推动剧情的节奏加快，或者说是带观众入戏的东西，他从来没有这些东西。就是所以我觉得这个是两个完全不同维度的电影，就是放大只是借了这个壳而已，而且那个也不能算是。悬，他就是借了一个拍照的这么一个事儿，对对，就就跟你说他奇遇是不是也有这么一事儿？你也不能说奇遇是一爱情片，对吧？对对
1: 对对，或者你可以叫他，或者你叫他反爱情片，然后反悬疑
0: 片。<笑>我我个人也感觉他也没有科恩那么强的反类型片主题，就反倒我倒是认为，呃，哭声可以算反类型片，就某种程度上他是对于悬疑片的一种颠覆，就像我开始所说的，对。这个是我觉得，呃，就是而且你也能明白，就又说回罗红镇这事儿，就你也可以明白，罗红镇原来他其实是他已经在类型片的框架内做出很大的文章了。你可以看出《追击者》他其实就是非常扎实的一个事儿，哎，就是告诉你这个这个，但是《追击者》里面他已经有一些对自己的挑战。就在哪儿？就比如说我，我我事先已经告诉观众他的凶手是谁谁谁，他已经很明确了。但是我就是告诉你，最后这个结局还是什么样就是说，哎，他已经有了这样的一个呃。一个想挑战传统类型片、传统悬疑片的一个意识了，再到黄海，黄海其实完全是借着一个类型片的套路去做人物的一个电影。黄海是一个人设像非常大的一个片子，当然你也可以，我就像刚刚一起说的，它背后也有地缘政治的东西。那个其实为什么跟呼声如果能联系起来，其实就是几种势力的角力。那个事情讲的是几种势力，东北亚的几种势力，呃，包括朝鲜族、朝鲜族以及中国以及韩国，整个这几种势力，包括韩国的黑社会，呃的、呃、延边的黑，就是那个东北的黑社会等等，这些势力作用在这一个人身上。他讲了这么一件事情，那你也可以说，通过这一个人的遭遇，就体现了在他身上看到了这几层几层势力在东北亚的一个范围。那哭声顶多就是说，把它换成了宗教几种宗教的势力，在这样的一个村子里面、一个古城里面，或者说一个灭门惨案的事件里面，它的一个角力的过程。这一点上来说，你也可以认为是一脉相承的东西。但典型，它已经不是一脉相承，对对对，但是它典型已经不再是一个人设像的东西了。就他这个里面的人物其实都不是太失败，他更满足于自己。我觉得，哎，我就是想给观众一个开放性的东西，一个多异性的东西。对，但是我觉得一来就是他并没有做到少年派那种，哎，每一层都讲得很清楚。那二来就是说，嗯，你这个东西其实我个人感觉，呃，还是很很多地方是以,以这个东西来掩盖你剧情上的不足。这个是我的一个一个一个看法。
1: 对我只能说，这个导演的意识很酷，但是他出手拿出来的东西还不够酷。哎
0: 哎哎，对我个人觉得，其实有有这样的一层原因，就还是跟跟其实跟那个什么时候说的一样，黄海其实也是有这样的问题嘛，就是他最后其实，呃，整个剧情就是有点拖不动了。网挖的太大，然后最后就坑挖的太大。黄海的那个就是直接影响到节奏了。这个片子呢，你可以看到最后反倒是那一场选择题把这个节奏或者把观众给给给心给揪起来了。他他用这种多异，对他用多异性去掩盖了，他解决了他的节奏性问题，但实际上呢，你也。也你也不能说它它是解决，或者也可能就是掩盖。你仔细去想，它里面还是有这种坑，剧情坑洼洼的太大，你懂我这意思吗？剧情坑洼,洼的太大，最后怎么办？嗯、
1: 脑洞开太大，以至于的对合不上。最后我
0: 告诉你，其实我是多异性。哎，我编一个多异性结局、嗯。我告诉你，我是多异性，就是其实你知道吗？后来当时我记得就《盗梦空间》。那个最后上映的时候，当时是全民大讨论，全球大讨论。然后，那个全球大讨论的时候，当时其实我们当时也是聊仔细分析那个片子，分析到最后，其实感觉其实你每一种，无论他最后陀螺倒霉倒，你每一种东西往回推，其实都还是有破绽的。就当时其实最后我们把所有的呃所有的文章、所有的信息都看下来，其实也你也你也会发现也有那样的东西在。就是当然了，他能蒙骗住绝大部分人。其实这个就是为什么说电影也是说谎的艺术，就是看你能蒙骗住多少人呗。其实这个诺兰的那个程度和这个时间的这个这个这个呃耐解析度，其实是比哭声要高的。哭声就大家很快就不厌烦了，可能我推我我推三分钟，我觉得不合适，我就觉得你这片子不行，是吧？大家就觉得真的是你有漏洞。对，而且你知道后来。就很有意思，当时大家也特别追求，呃，问诺兰的意见，就是你到底告诉我们这结局倒没倒？然后那个，呃，诺兰你知道吗？大概是在一两年前，他呢去一个大学，我忘了是哪个大学去做演讲，啊，给孩子们，给那个学生们做毕业演讲。然后呢，他在毕业演讲上，因为都要发表一个主题，他主动说了。他对于《盗梦空间》结局的一个解释，然后那个是真的是没有人任何人认的，然后他花了很长一段时间就讲了那个事儿啊，然后他就说我在那个结局，呃，做了那样一个事儿，其实就是很违心的一个东西，就是说我希望观众看到你们自己认为的东西，你们认为他倒霉的啊，那个就是我想要的结果。对，就是说，呃。
1: 我特别害怕，就是导演每次在一个电影出来之后，自己去解释自己的东西。哎呀，我觉得这个这个东西太糟糕了。为为什
0: 么我说我们不能不以把吴孟胜在那个片子瞬间上映之后，他的一些在任何的地方的一种只言片语，去当做一个去解读这个片子本身的一个证据？为什么,确实什么？确，我非常不认同别人说的吴孟胜，哪怕他说剧本里有，那我。们……庄子。